0: En podcast fra VG Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk det var selve uke 50 I dag er jeg Anders Gjever, for Anders har rett fått man han har blitt syk Så derfor sitter jeg her sammen med god kollega Per Olav Ødegård mm -hmm. Hvordan har uka vært, Per
1: du, det har vært en egentlig, ganske fin uke. Jeg startet, hadde en fridag på mandag, og da var jeg oppe i fjellet og gikk på ski. Det var kaldt, men fint. Første skituren for året, og så har det vært, ja, så har det vært en fin uke etterpå med interessante jobber, egentlig, og et lite julebord på avdelingen hadde vi. Ja, julebord, det skal vi komme
0: tilbake til, for dette har også vært en stor julebordsuka, men først litt alvor. Brorla, mm. eh, du har jo fulgt Kina og koronaen og skrevet om det også eh, mye. Nå åpner altså Kina opp, etter å ha vært helt stengt og hatt null covid-policy i mange år, helt siden pandemien begynte.
1: Ja, det, det er gått en uke nå da, siden de la vekk nær sagt alle de restriksjonene de har hatt og de restriksjonene de hadde, var jo på mange måter verdens strengeste det var jo en vis en nullvisjon. Ehm det, det skulle ikke være det skulle være zero covid i Kina. Og det det var en linje som myndighetene fulgte veldig strikt i alle disse eller, ja nesten 3 år nå da. og det innebar jo at de stengte ned byer eller eller bydeler bare det var et par smittetilfeller. Men de stengte
0: folk inne i mm, en bygård og ja. sånn.
1: Nettopp og, og Shanghai for eksempel var jo mer eller mindre nedstengt i 8 uker i år. og de skulle altså bekjempe viruset, vilkå akseptere noen tilfeller. Ehm og så var det jo, som vi husker, disse store demonstrasjonene i flere kinesiske byer mot covid-tiltak. det var jo stort sett,
0: og det var stort sett storbyer, ikke sant? Det var på en måte nyutdannet og middelklassefolk som begynte å protestere, og det er farlig for regimet.
1: Det var i Beijing, det var i Shanghai, det var også i Wuhan, hvor viruset først viste seg. Og det gikk ikke mange dagene etter at myndighetene med Xi Jinping i spisten erklærte da at disse tiltakene skulle lempes på. Nå ville de jo ikke lade inntrykk av de gjorde dette fordi folket krevde det. Dette ble jo fremstilt som om det var noe de hadde planlagt lenge, men det var jo ingenting som tydde på at det er riktig, fordi det skjedde veldig brått, og uten de forberedelsene som... Jeg ser flere, av disse, flere eksperter på smittevernet som sier at når de først valgte å holde på de strenge tiltakene, så burde de trappet ned over tid og sørget for eh, å vaksinere en større del av befolkningen før de slapp helt opp.
0: Og de har jo dårligere vaksiner enn det vi har hatt i Vesten, men sånn prestisjene som ikke vil bruke de beste vaksinene, de vil bruke egenproduserte kinesiske. Det kommer vi også til å slå tilbake nå så det er klart at de har mange gamle som ikke vil vaksinere seg. Så det kan bli skikkelig stygt, og du forteller jo om det overfyllte sykehus. Dette kan bli helt sånn bilden vi så fra Italia i begynnelsen av pandemien, og kanskje
1: enda verre. Ja, det er det man kan frykte, fordi det har gjort beregninger da, som av uavhengige ekspertiser som snakker om at det kan bli så mange som 1 million døde i covid i Kina i de kommende ukene. Det kommer rapporter i internasjonale media om at ø, situasjonen er veldig anstrengt nå på sykehus, for exempel i Beijing. At de er overfyllte, at de går noen steder, noen sykehus som går tomme for febrenedsettende, altså helt vanlig vanlige febrenedsettende medisin. Ø, og ø, nå har de da sluttet å rapportere om dødsfall relatert til covid i Kina. Det siste som ble registrert var 4. december Og det er ingen som har oversikten, men, men, man, men journalister har jo gjort en jobb med å undersøke på krematorier og slikt, og, og, og der, de, og i, der de tar imot de døde, og det er jo mange dobbelt av det som er normalt på denne tiden. Så her er det jo åpenbart allerede ganske store mørketall.
0: Det de må gjennom en ut, veldig, veldig tøff runde nå med, som du ser en million døde, enormt kapasitetsproblem på sykehusene, men så kommer de jo ut på den andre siden, og da vil jo Kina åpne opp. Og det er jo, denne uka ble det også et rentetopp i Norge, det vil jo antagelig når de åpner opp med etterspørselen så kommer deretter varer og tjenester, vil inflasjonen også i Vesten antagelig gå enda mer opp, på dette vi berøre oss sterkt også.
1: Ja da, og det på litt sikt så er nok det riktig. Og det er jo ikke sikkert dødstallene blir så høye heller. Det har jo vært snakk om at hvis du virkelig klarer å få fart på vaksinering, og hvis du klarer å beskytte befolkning. Eh, godt, så kan man, kan man unngå eh, disse verste tallene. Eh, men det, for, i første omgang nå, så det, man gjenåpnet, og det gjorde det mulig å, å ha, og liksom på en måte restart økonomien også. Men eh, nå er det så stort sykdomsfrafall mange steder, at eh, de opererer for litt halvmaskin av den grund.
0: Og Kina, vi har jo snakket mye om Kina i mange sammenhenger her i Ever og Engen. Japan har jo nå gjort en endring i sin sikkerhetspolitiske vurderinger også.
1: Ja, det kom ut i dag. Det var et nytt strategisk dokument som regjeringen har samlet seg om, hvor de da sier veldig tydelig at Kina nå utgjør den største strategiske utfordring noensinne for Japan. Og som konsekvens av det så vil de da øke sine forsvarsbudsjetter kraftig, slik at de når opp til 2 prosent av BNP innen 2027. Vi husker at det er 2 prosentmålet, det har vi også snakket mye om, Hanne, tidligere, for det er jo det målet som har ligget i NATO, og egentlig helt siden 2015 var det vel, altså etter Russlands annektering av KRIM så ble Naterland enige om å trappe opp sine forsvarsbudsjetter, så nå vil også Japan opp på det nivået. Det er interessant, fordi Japan har ju jo hele etterkrigstiden uh, uh, basert sig veldig på sin allianse med USA, uh, uh, men, uh, og ellers har hatt en lav profil og ikke brukt mye penger på forsvaret, nærmest litt pasifistisk grunnlov på mange måter. Nå kaster de mange av de prinsippene til side, for de ser at det er en stor og økende uh, strategisk trussel, og den kommer fra Kina i deres nærområde.
0: Ja, for det er interessant både Japan og Kina, som jo var taperne i den andre har ligget på en veldig pasifistisk linje fram til nå, hvor da, som du sier, Japan, på grunn av trusselen fra Kina øker veldig, mens Tyskland på grunn av krigen i Ukraina øker veldig, så det er...
1: Ja, du mente vel å si, Tyskland og Japan, og ikke Kina og Japan? Men... Ja,
0: unnskyld, ja, du har helt rett på <laughs> Tyskland og Japan, de to ja. som tappte annerledeskriget, de begge har nå rustet opp med hver sin store sikkerhetspolitisk utfordring som begge angår
1: oss. Absolutt, og med, for Tysklands del så er det jo sånn at Tyskland vokste jo i etterkrigstiden til å bli den store økonomiske makten i Europa, og veldig stor økonomisk betydning, også stor politisk betydning, men de hadde jo ikke matchet det med en sikkerhetspolitikk, fordi de, de, de holdt tilbake, de ville ikke fremstå som truen igen, eller at de får dominerende, og de, ville, de var nølende påtok sig. noe stort ansvar på den måten. Det har endret sig nå, og de har jo satt av et kjempefond, jeg tror jeg på tusen milliarder kroner, jeg, som over noen år da, skal sette seg til forsvars formål. Nå vil de også kjøpe amerikanske F-35-kampfly, som Norge og mange andre NATO-land tidligere har gjort. Og de vil altså også garantere at de nå kommer opp på det 2-prosentmålet innen 2025. Og det 2-prosent av BNP i Tyskland, det er mye penger. penger. Ja, det er mye penger.
0: Ja. Så vi går litt hjem også, Perola?
1: Ja, det kan vi gjøre. Og... Du skriver vel, er vel godt i med din lørdagskommentar, kan jeg tenke meg, Hanne. Ja. Er det Arbeiderpartiet du...
0: Det blir Arbeiderpartiet nå igjen, det er jo... Altså, målingene bare er forferdelige for Arbeiderpartiet hele veien. Og, og jeg tror vel mye av det handler om at Arbeiderpartiet har mistet mye av troverdigheten sin som styringsparti genom de siste årene. At det er, vi sier veldig mange av går til høyre, langt flere, ti ganger så mange kanske, som de som går til venstre sida. Og det tror jeg handler om at de som på en måte har vært opptatt av som ett styringsparti, men garanterer næringslivet, ansvarlig økonomisk politikk, god blanding av privat og offentlig, at reformer gjennomføres og ikke reverseres, at de, tror jeg, er mange av de som har gått til høyre, og det tror jeg er noe av Arbeiderpartiets problem.
1: Det er litt sånn paradokset dette, for man tenkte nettopp i en sånn krisesituasjon som den vi står oppi på mange måter, så tenkte, vil man tro at kanskje et parti som Arbeiderparti som er vant med å ha makt, og som har på en ord på seg for å være et styringsparti, at det skulle være en tid hvor de kanske skulle nettopp stå støtt og, og, og ha stor oppslutning. Men slik er det altså ikke blitt.
0: Nei, tror det kan gå litt tilbake i tid da. De gikk jo større uttalte på disse, at de, ja, tiden for de store folkene var forbi, at de på ha måte har gått litt bort fra den brede. Norge trenger jo to store ansvarige partier, Høyre Arbeiderparti, og og tenker at det er liksom brev forlik om en del ting, og Arbeiderpartiet tror jeg har liksom mistet noe av den kloa, og det tror jeg er ganske synd, sånn at dette går jeg inn skriver om da. Også.
1: Men det er jo litt undelig, han når jeg hørte på politisk kvarter på NRK i dag morges, og Erna Solberg, som var gjest der, og, og det var veldig interessant å høre på henne, men samtidig så i praktisk politikk og mange av de tingene som har gjort denne regjeringen upopulær, så er det jo ikke noe markant forskjell i det Høyre står for, enn det denne regjeringen står for, er det det?
0: Nei, det er jo, altså Høyre gjør det jo ikke vanlig godt nå, men det er klart at det er fordi de sitter utenfor, og folk husker også Erna Solberg stødget som statsminister gjennom pandemien, og så er det klart at det å være utenfor makt, når det er så mye som rammer folkens lommebok, det tror jeg også gör at hun ryker oppover på en helt annen måte enn enn det de har gjort tidligere. Mm. Og så har vi da, som har var inne på, det har vært eh, julebordsesong, eh, og vi var da i forrige vi på julebord med kommentarer. Det var veldig kontroller. hyggelig. Ja, det var veldig hyggelig. Mm. Og Anders, som da er blei syk, han satt seg ned med Shazia i går, og snakket om det å være edru på julebord. Mm. Det kommer
2: her. Vi er inne i julebordsesongen. Noen av oss gå på opp til flere julebord, og i går, så var vi på kommentaravdelingens uh, tradisjonelle julebord på en god uh, restaurant i Oslo. Veldig hyggelig.
3: Det var veldig hyggelig, men jeg tror det hadde det hyggeligere, fordi dere drikker, og det gjør ikke
2: jeg. Hva tror du det?
3: Vet du hva, jeg tror, jeg, jeg tror faktisk det. Um,
2: For det var jo ikke noe, vi må jo understreke, det var jo ikke akkurat noen fyllefest.
3: Det var, jeg vet ikke, det var, det var ikke noe. Det, 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 det kan ikke
2: jeg eller avkrefte.
3: <laughs> Nej, det var ikke det, men jeg har jo alltid tenkt sånn at... Jeg ble ikke utsatt for å eksponere for alkohol under russetiden, for jeg, ikke, jeg var ikke russ. Så, så min, min alkoholerfaring stammer fra arbeidslivet. Og, og, og da har jeg opplevd mye rart. Og, 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 men det som jeg sitter mest igjen med er at alle andre har det mye mer gøy enn det jeg har.
2: Men Fordi ikke i dag, altså. Nej <laughs> Nå sitter du og men mens har hatt bedre dager på jobben, det må jeg ja, si. Ja,
3: det er det det er jo kanskje den eneste fordelen som du minnet meg på i dag, men vanligvis så tänker jeg at uh, jeg liker jo ikke å si det eller, eller liksom synes synd på meg men jeg føler meg utenfor mm. uh, i hvert fall rundt midnatt sånn rundt 11-12 tida på natta, da begynner jeg å føle mig.
2: Da uh, bra vi ga oss halv tolv i går da
3: Ja, det var akkurat rett før det ble veldig morsomt og jeg var kli nedrug liksom, og Um, det, det er noe med at... Uh, men
2: hvordan, hvordan opplever du utviklingen? For altså, vi starter jo på en måte likt vi kommer, så er jo vi edre vi også. Altså. Når er det du syns det begynner å forandre seg?
3: Et par-tre timer inn. Ja. Så, 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 uh, og hva er forandringen? Det er, alltid, det, er alltid, det er alltid hyggelig når man er i sosiale dag, og, og, og ikke snakker jobb, så er det veldig koselig, og man kan snakke om andre ting, men når man begynner bli eh brisen så 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 faller liksom oav den rustningen. Eh och mina blir ikke nödvändigtvis nå, nå jeg ikke om så du jeg ikke nå snackar jag kan komma
2: så för det väldigt generellt har jag inte varit du har haft de siste 20 åren men ja ja. Folk
3: er super typer öppne, vänliga, imötekommande, eh villiga till att dela och prata
2: det høres så hyggelig ut
3: ja, og det er så immer eh, fint, men så er jeg på en måte klin edru og folk vet det så jeg har etter hvert eller jeg har liksom lagt merke til at folk blir vare på mig hun en noe der, hun drikker ikke, så hun er ikke en som oss, og så hun sitter bare og observerer og følger med, og kanske dømmer litt, fordi vi er nå, hvordan er vi nå?
2: Du er blitt litt social sånn sosialantropolog Ja, men og, og vil det er så samme. trist,
3: fordi at jeg vil jo bare ha det gøy, men da uten alkohol, og det lurer jeg på om jeg er verre? Hvis du er innpå sliten, når du er, ikke er full, så jeg har alltid, alltid vært litt sånn, ok, nå må jeg bare ta meg litt sammen og ikke være meg selv så veldig, fordi at det er rarere å være veldig blid da,
2: ja. når man ikke er full Men har du for du kommer jo fra en bakgrunn hvor man ikke drakk heller, så du er du ikke vant til liksom, ikke engang brisende folk og hvordan opplevde du da møte med alkoholkulturen i arbeidslivet da du begynte å jobbe sånn? Oh, det og var student, da var du vel også i miljøer hvor man ikke drakk Ja,
3: fordi, jeg, ja, fordi at min socialisering i studenttida var jo pakistansk studentsamfunn og da var det ingen som drakk eh, definitivt ingen. Eh, Nej min, min første liksom såre opplevelse var jo første julebord jeg var på på jobb og dette var en litt sånn større bedrift og han som var admin eh, skjønte jo ikke jeg egentlig at noen var full, for han var så superinteressert i mig og hva jeg gjorde. Oret hur dåna trivdes så hur dåna hadde det vi inte att snacka om barna mina då var jag småbarnsmamma och så vidare. Vi vare vi vi vare banda skickliga jag och han. Och det syns var väldigt fint för en ändlig var jag inne för gengen och så dagen etter så ser jag han en gången så var det hej. Och så kommer jag bara som sånn ville ha målt hej tillbaka nick bara.
2: Det var lördagen møtte mandagen i... Ja.
3: Og, det var, og da skjønte jeg på en måte at nå var rustningen til, Eller at det var en rustning, og nå var den tilbake, og nå er, nå er hierarkiet på plass igjen. Så det, det var litt sånn uh, brå læringskurve der, da.
2: Så nå vet du at uh, hvis, hvis vi drikkfeldige er hyggelige mot deg på julebordet, så skal du ikke ta det. Nå, det er bare en uh, midlertidig tilslag.
3: Ja, og det er det som er, det er, det som er uh, litt rart, da når man observerer det fra utsiden. At, og så tror jeg også at det at um, kolleger er sammen på den måten og drikker sammen, de kommer tettere sammen. Mm. det blir dannet tøttere bånd fordi at man deler en opplevelse sammen eh, jeg har aldri klart å komme meg helt inn der for jeg, også når vi har hatt julebord også hjemme hos kolleger og så videre, og da blir det gjerne musikk og dansing, og da blir liksom, det har danset på bordet, og jeg har bare tenkt fader, jeg vil danse på det bordet, og så tenkte jeg jeg kan ikke gjøre det, fordi, fordi folk vil tro jeg er helt gæren, liksom, ja. hvis dette er nivået på hvordan sjasia fester
2: jo, jo men tenker, hvis, de, hvis de er fulle, så tenker ikke de så mye over hvis du begynner ja.
3: Ja, nei, kanskje ikke, men, men jeg har selv men, du på meg. For du slipper en
2: del ting også. Altså, det er jo mye bondhanger etter sånne julebord, og folk som har plutselig funnet ska fortelle, ikke bare sjefen, men flere kolleger, mm. hva hun egentlig mener om dem. Og, og, det jo. er jo ikke bare et sånt indre, heldig fellesskap. Det er også noe som virkelig kan ha skapt problemet for folk i arbeidslivet.
3: Ja, og det er jeg helt sikker på, men det vet jeg ikke noe om. Jeg, jeg har ikke vært der, skjønner du?
2: Nei, har du har ikke dritt i deg ute i finans. Nei, sånn at...
3: jeg har ikke de referansene som kan du... Så la oss si går da, vi det hadde skjedd et annet, mm. uh, som alle snakker om, og så, og så altså det når du også er edru, så er det ikke noe gøy å være der etter sånn tolv. Nei. Da drar du hjem. Ja. Selv om du har lyst til å være der, men så er det for sånn, nei. nei. Så jeg er jo aldri lenge nok.
2: Nei. Til å oppleve skandalene? Skandalene. Nei.
3: Og til å, ha, til å være bare med på den praten. Bare se at folk
2: blir mørkere og mørkere i blikket, og tenker er det rett <laughs> nå, ja. de blir dæmoner her.
3: Men jeg har aldri, heldigvis da, og det er jo ikke noe med at jeg drar tidlig hjem, jeg har aldri opplevd noen sånne særlige ubehageligheter, folk har vært superhyggelige. Det er bare det den der dagen der på den tristheten når de er, hva skal jeg si, ikke seg selv, men når, de, når den der fasaden kommer på plass, ja. Så det er ikke,
2: altså for det jeg kanskje vil tro, at du synes at folk ble for rett, og det var for ja, kanskje, eller noe skal jeg fortelle deg, og sånt. Men du synes da, problemet er at de blir kunstig hyggelige, og du vet at det bare er kunstig. Ja,
3: og, men blir de kunstig hyggelige, Anders? Er det, det er det jeg lurer på. Er, er, det, er det den du er, den du virkelig er, eller er det
2: det er, jo, det er jo for avkoblingens skyld. Og jo, du hører at det høres bra ut, ikke Har du aldri sant? drukket noe som helst, altså? Har <laughs> du ikke testet det en gang?
3: Jo, ja. jeg, har, jeg har altså tatt en slurk med champagne, jeg har det. Men du, bare helt til slutt, hva, hva
2: bør vi som drikker tenke på når, når det gjelder omgått folk som ikke drikker i sånne sosiale sammenhenger?
3: Jeg, jeg tror, altså det jeg savner noen ganger er at man, eller... Jeg tror det også er litt sånn fordommer fra min side, for jeg tror at du ikke har rum for mig som er edru, men er kul.
2: Ja, så, skal jeg si det? Jeg tenker ikke over det, ikke sant? Altså, Nei. på et eller så jeg vet akkurat når du kommer altså, han og har noe alkoholfliktig, altså, så glemmer jeg vad du holder ja. på med, liksom, og så tror jeg at vi er på samme, og det den der litt... Jeg tror vi er på samme trippen, så jeg babler i vei. Og, ja, ja.
3: ja men, 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 men det jeg... Um Folk tror på en måte, eller tar for gitt at jeg, jeg kan være litt kjedelig at jeg er så ordentlig og prektig og eh, ikke vet hvordan jeg skal ha det morsomt, men de absolutt kuleste festene jeg har vært på er jo pakistanske bryllupsfester, for mm. ingen drikker. Nei och tänka festa som en galning når du är helt edru. Ja. Det syns här väldigt bra gjort ja. Ja. Så det bor mer i mig og mer i var själv om det inte dricker då. Och där ja. tror, tror jeg på något sätt bägge parter. Man må måste i mitten då.
2: Det tror jag alltså, det är ju i grund det, det vi mener här på i ledar och kommentarfördelningen i VG. Moderation
1: og møtes i mötes i mitten.
0: Ja, det var vårt julebord. Det var jo veldig hyggelig på, Olav.
1: Ja, det var det. Jeg, nå er jeg for min del ferdig med julebordene for i år. Jeg tror du har hatt litt flere enn mig. og jeg, det har vel kanskje vært flere her i VG den uken også.
0: Ja, denne uken har jeg faktisk, jeg var i går og i forgårs i VG, og så var jeg på litt mer sånn privatvarian på tirsdag. Så denne uka her har vært ganske har, så nå skal jeg ha en rolig, rolig helg.
1: Ja, dette er loddet til en sjef, det. Ja,
0: <laughs> det er fælt, det koster. Nei, det har vært veldig hyggelig. Det har vært veldig hyggelig. Og så må jeg få lov til før jeg avslutter helt å reklamere for min egen podcast Skartveit, hvor jeg har snakket med Astrid Sverredatter Dypvik denne uka om Tyskland. Hun er historiker, har skrevet flere bøker om uh, Tyskland, og nå snakker jeg også om høyerekstremismen, nynazismen, de kreftene som nå vinner fram i Tyskland er ganske skummelt og vi går også inn i den lange historien av Øst og Vest og jeg vil si at jeg synes det blir en veldig spennende samtal Hun er en utrolig kunnskapsrik og kul dame. Men det er denne fredagen Sjevr og Gjenger, gjengen slutt. Takk til Shazia Majid, takk til Anders Sjevr, takk til Per-Olav Ødegård, jeg heter Hannes Gartveit, og vår man ved spaken. Jeg kommer ikke på noe morsomt å se si, Magne, for jeg har ikke Anders sin greie på det, men det er alltså som vanlig Magne Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.